0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Deseo iniciar este episodio leyendo Jeremías 2 y el versículo 13, en donde Dios le dice a Israel lo siguiente. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ahora basados en esta porción bíblica, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuáles serán nuestras cisternas rotas? ¿Las cuales no tienen capacidad de conservar esa agua que necesitamos? Pues normalmente podemos hablar de la aprobación ya sea a que seamos aprobados a través de una pareja, de los amigos, en el trabajo, por nuestros conocimientos, que seamos aprobados por los recursos que tenemos. Inclusive, también buscamos satisfacer nuestros deseos a través de los videojuegos, de las drogas, de la comida en exceso, entre otras cosas. Inclusive, mira, si seas una persona muy importante, como un excelente jugador, el presidente de un país. Todos y cada uno buscamos ser aprobados en las áreas en donde nos movemos. Tanto así que busqué en internet cuáles son los 10 países mejores para tener una buena calidad de vida. Y allí en ese estudio explicaban que para eh, mencionar a estos países se basan en la capacidad que tienen las personas para encontrar trabajo en estos lugares. Además, el área de la salud, que sea muy buena, que allí se presenta igualdad económica, que hay derechos sociales que se respetan, que hay facilidad de formar familia en estas ciudades, que hay libertad individual y hay una estabilidad política. Y mencionaban, dentro de los 10 primeros países como lugares eh, idóneos para vivir, a Canadá, a Dinamarca, a Suecia, a Noruega, a Suiza, Australia, los Países Bajos, Finlandia, Alemania y Nueva Zelanda. Y entonces, ojalá pudiésemos vivir allí, en alguno de estos países que tienen todas estas características que hemos mencionado. Pero también encontré que de estos 10 países, Cinco ocupan o están dentro de los primeros 35 países a nivel mundial con la tasa más alta de suicidio. ¿Y esto qué demuestra? Que a pesar de que las personas allí podemos encontrar estabilidad económica, un buen servicio de salud, es un país que no tiene problemas políticos ni de desigualdad económica, siempre quedará faltando algo. Tanto que se decida abandonar la vida. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Y es porque hoy continuaremos estudiando Juan. Y ya pasamos al capítulo 4, en donde leeremos desde el versículo 1 al 15, que dice lo siguiente. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacar y el pozo es hondo? ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Como pudiste escuchar, esta porción bíblica habla del encuentro de Jesús con una mujer que fue a sacar agua al pozo que les había dejado Jacob. Y quiero resaltar de esta porción bíblica una palabra, una frasecita que me parece muy importante. Y es que dice que le era necesario pasar por Samaria. Y es que podemos analizar que le era necesario a Jesús pasar por Samaria porque iba a mostrarle a esta mujer a Dios, lo iba a dar a conocer a ella. Entonces muchas cosas en nuestras vidas cuando estamos con Dios ya no ocurren por accidente, ya no es una casualidad, sino que Dios mueve todo con tal de que las personas le conozcan. Y en este caso Jesús fue a Samaria y sé que muchísimas veces debió haber pasado por esta ciudad porque él normalmente se movía de Judea a Galilea, pero esta vez hizo énfasis en ir en esta, a esta ciudad. Lo segundo que podemos ver en esta porción es que este encuentro ocurre en situación normal. Ella sencillamente, no sé si todos los días o cada cierto tiempo, iba a sacar agua a ese lugar. Y Jesús sencillamente iba caminando como normalmente lo hacía con sus discípulos. Pero ¿qué pasó? Él demostró que, como hombre, también se sintió cansado y llegó a descansar a este pozo. Y aprovechó para hablarle a la samaritana que también llegó en ese momento. ¿No te parece mucha coincidencia? Pues así es Dios con nosotros. Él cuando se quiere manifestar en nuestra vida, usa cualquier momento para hacerlo. Tanto así que te quiero comentar, un muchacho me comentaba de su testimonio en cuanto a cuando se acercó a Dios y él me comentaba que después de una fiesta pues él tuvo un dolor de muela muy fuerte y él pues llegó a su casa y pues le dio por orar al Señor y pedirle que le sanara este dolor de muela. Y así fue. ¿Cómo te parece que en ese instante se le fue ese dolor tan fuerte que tenía de muela? Y él al ver que fue sanado se postró y empezó a llorar y Dios le empezó a mostrar todas las cosas equivocadas que él había hecho. Y en ese momento él se arrepintió. Y él me dijo que había llorado como por dos horas y se sentía, pero que al levantarse él se sintió amado por el Señor, se sintió perdonado. Y como eso fue en la madrugada porque había estado en una fiesta, entonces al otro día ya se presentó ante sus amigos y les dijo lo que le había ocurrido. Y esto, ¿sabes cuánto hace que ocurrió? Hace como 12 años. Y a partir de ese momento él no volvió a apartarse del Señor. Y él dice que sí, que él sí había ido a la iglesia, más o menos cuando tenía ocho años, pero que debido a, a, al trabajo que realizaba la mamá, porque tenía que sustentar cuatro hermanos con él, entonces no habían vuelto a la iglesia. Pero en el momento en que Dios le sanó de este dolor de muela, él se acordaba de una canción que cantaban en la iglesia. Y esto hizo que la palabra que el Señor había puesto en sí, diese fruto y volviese a su mente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que así como Jesús se le presentó a esta samaritana en un momento de trabajo normal, en un momento del día normal, igual puede ocurrir con nosotros. Y ahora volvamos otra vez a la conversación que estaba teniendo la samaritana con Jesús. Y es que eh, Jesús le dice que si ella supiera quién es él y cuál es el regalo que Dios le está brindando, ella le pediría agua a él y él le daría agua viva. Como te puedes dar cuenta, le está dando una característica al agua que no tiene normalmente pues, el agua. El agua no es viva, el agua es un mineral. Sin embargo, eh, Jesús le dice que es agua viva. Y vemos que la mujer pues está orgullosa de este pozo donde se va a sacar agua porque lo construyó Jacob, un padre de ellos. entonces eh, le da inclusive a entender que si luego Jesús es más importante que, que Jacob, pues resulta que sí. Muchas veces nosotros pensamos que es más importante nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia, nuestros amigos. Es más importante que Dios, pero resulta que no. Porque nada de esto, así como vimos que este pozo no la podía saciar a ella, de igual manera todas estas cosas no nos van a saciar. Siempre vamos a buscar algo más para ser aprobados, para satisfacer nuestras necesidades, para sentirnos mejor. Y entonces ya en el versículo 14 Jesús le dice, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí está explicando por qué es que esta agua es viva. Y es porque no va solamente a entrar en nuestra vida. Y a quedarse en nuestro cuerpo y salir pues ya a través del sudor o a través de la orina. Sino que va a saltar, dice acá, para vida eterna. Es decir, esta agua que nos da Jesús y le ofreció la samaritana, nos da la vida eterna. Pero además, ¿qué produce en nosotros? Que ella empiece a fluir para darla a los demás. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa agua viva que Dios nos está ofreciendo? pues te cuento que es el Espíritu Santo. Y es que esto lo dice en Juan 7, del versículo 37 al 39, en donde dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como puedes escuchar, Jesús habló del agua viva refiriéndose al Espíritu Santo, el cual se recibe cuando creemos en él. Así que cuando Jesús se nos presente en cualquier momento de nuestra vida, creamos a su palabra, creamos en él, y el Espíritu Santo vendrá a nosotros. Y como Él sí es vivo. Pues lógicamente va a transformar nuestro interior. Y va a llevarnos a que llevemos su palabra a otros lugares. Y también como agua viva se entiende que es la palabra de Dios. Es decir, la, el Evangelio. Y esto lo podemos ver en Efesios 5 del 25 al 27. Dios dice a través de Pablo lo siguiente. Esposos. Amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Como puedes ver, la iglesia es purificada, santificada, a través del agua, que es la palabra. Entonces, estos son los ríos de agua viva que Dios nos quiere dar, su palabra y su Espíritu Santo. Por eso es que también debemos de pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros y leer la palabra todos los días. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Porque tú también, y entiendo que tú puedes decir, pero con lo que yo tengo estoy bien, ¿para qué necesito de Dios? Pues te voy a dar un ejemplo. Tú puedes llegar a una tienda, es decir, a un almacén, y ver la colección de celulares que tienen allí para vender. O puede ser que a ti te gusten los videojuegos y ves esas, esos diferentes videojuegos que están allí en, el, en los estantes. Y si somos las mujeres, pues podemos estar viendo perfumes, bolsos, zapatos, muchas cosas en estos almacenes. Pero mientras ellos estén en esos estantes, no están sirviendo. Asisten funcionando perfectamente, no están sirviendo. El celular no lo estamos usando para hablar. La caja de Xbox no la estamos usando para jugar. Los bolsos no los estamos llevando con nuestras cosas. Los zapatos no están puestos en nuestros pies. Y así con todas las cosas. De igual manera, te cuento que nosotros fuimos creados por Dios, en Él y para Él. Y cuando nosotros encontramos utilidad en Dios, Ahora ya no somos útiles solamente para las cosas de acá de la tierra, sino con una finalidad eterna. No solamente esa utilidad queda en esta vida, sino que trasciende a la eterna. Esto nos da valor. Y ya no vamos a estar buscando la aprobación a través de las demás personas, como lo mencioné antes. A través del dinero, de las posesiones, de ser los presidentes más importantes, los jugadores más importantes, o de ser el más importante en nuestra casa sino que ahora vamos a sentirnos satisfechos por tener a Jesús en nuestra vida, por tener su Espíritu Santo y porque a través de la palabra encontramos la plenitud que necesitamos. Por eso fue que te hablé al principio de cuáles son esas cisternas rotas. Mira, si eres la persona más importante en tu familia, algún día o esa familia no va a estar o tú vas a morir y ahí termino. Si eres el más importante en el trabajo, con tus amigos, si eres el presidente más importante, algún día vas a dejar de ser presidente y ya vas a pasar al olvido. Si eres el mejor jugador del mundo en el deporte que sea, algún día te vas a retirar y vas a pasar al olvido. Pero con Dios nunca vas a pasar al olvido, siempre le serás útil y Él siempre mostrará su amor hacia ti. Así que recibamos de estos. Ríos de agua viva que Dios nos quiere dar a través de su Espíritu Santo y de la Palabra. Te invito a que me acompañes a esta oración. Padre amado, gracias por venir a nuestra vida. Gracias por mostrarnos que somos saciados a través de tu Palabra y a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú no nos estás pidiendo que dejemos de trabajar, que dejemos de estudiar, que dejemos de hacer nuestras actividades. Lo que nos pides es que te recibamos a ti que recibamos a Jesús en nuestras vidas y que te seamos útiles para que encontremos una razón para vivir y encontremos esa plenitud. Tú nos has mostrado que nuestro espíritu tiene sed y hambre y tú eres nuestra bebida y nuestro alimento. Padre amado, y gracias por usarnos para llevar tu palabra a los demás. Padre santo, a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión, calmemos nuestra sed a través de la Palabra del Señor y de su Espíritu Santo. Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 103 en donde vimos que al recibir el agua viva de Jesús vamos a ser útiles para Él y ahora sí vamos a ser plenos y que ya no vamos a estar sedientos y buscando ser saciados en las cosas terrenales, porque éstas algún día han de terminar. Así que te animo para que leas Primera de Reyes, capítulo 12, y Efesios 3, del 18 al 19. Y gracias, gracias por el tiempo que nos regalas, a través de, de escuchar este podcast y de transmitirlo a otros. Si tú deseas que tratemos algún tema en especial, que estudiemos la palabra de manera personalizada, puedes dejarme tu petición en el mismo podcast o a través del correo de Mirta Consuelo Gutiérrez. Gracias, gracias por estar con nosotros. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Demos esta agua viva a los demás.